Tere kõigile maaklirte tunni vaatajatele ja kuulajatele. Käes on 26. mai ja eetris on järjekordne Change Investi LHV koostöös valmiv maaklirte tund. Minu nimi on Marte Raudsep, olen Eesti startup ettevõtte Change Invest Dealer ja nagu tavaks saanud on minu kõrval LHV Vanga vanem maakler Nelli Jansson. Tere! No Nelli, kuidas maigu läinud on? Äh... Vaikselt ütleme siis niimoodi, et kuigi turu kohta seda vist öelda ei saa, et, et turg on siin nüüd ikkagi selliseid päris korralike luksatusi näinud, et nii põrs kui no, rääkivata siis Küpraturust, et, et seal on ikkagi investorid saanud päris korraliku sõitu nii üleskolla. Jah, et tulemust aega on ka läbi saanud, siis olisid, et vist mõned üksikud ettevõtted on, kes pole veel tulemustega välja tulnud ja, ja nende tulemusi oodatakse, aga suured USA tehnoloogi ettevõtted ja, ja muud tuntud ettevõtted, millega enamasti inimest kauplejad on kõik tulemustega väljas, et mis sa võibolla nende tulemuste kohta üleüldselt ütleks, et kas, kas saab kuidagi niimoodi kokku ka võtta, et, et, et tulemused esmapilgul tundus ikkagi, et olid päris korralikud, muidugi eemine aastase esimene kvartal oli seal juba see korona andis kergelt tunda ja, ja tulemused eelmise aasta esimese kvartaliga pididki paremad olema. Ja selles mõttes tulemused isenesest olid väga head, et ei saa mitte millegi üle kurta, aga mis, mis välja võib tuua on üks, üsna kindel trend, et domineeris ikkagi selline selde news. Ehk siis tulemused olid head, mille üle nurisada ei olnud. Aksja esimene reaktsioon oli positiivne, mis ütleme seitsmel juhul kümnest ära müüdi päeva jooksul. Ja see on alati selline märk, et, et raha vahetab asukohta. Ehk siis minnakse kas siis mingisugustes positsioonidest välja ja teistesse sisse või, või siis võetakse üldse välja, et, et noh, eks nüüd USA pörsi on mõjutanud väga palju ka tulemuste välised uudised, ehk siis suur mure inflatsiooni pärast. Ja, ja see on ka nagu peamine selline varjukülg olnud, et kui muidu on kõik nagu hästi, et mõtlen just sellel koronarindel liiguvad asjad ikkagi positiivses suunas, et aina rohkem inimesi on vaksineeritud koronakeisside ja arv kogu aeg on pidevas languses, siis inflatsiooni teema on jah, see, mis kogu seda ütleme, pealt näha sellist roosat mulli on varjutanud. Ja, ja kuigi nüüd keskpankurid on siin minu mõelest üle nädala käinud turgu rahustamas, siis siin mõned nädala tagasi jälle no, täitsa tegelikult niimoodi puhtalt jutu sees ütles, et on variant, et keskpank peab hakkama suvel või sügisel siiski intresse tõstma, mille peale turg kukkus siis täiesti ära. Ja ilmselt siis keegi, ma ei tea, keegi äkki ütles talle, et, et, et ära tee selliseid statemente niimoodi ja siis ta tuli ikkagi ja iljem ütles, et, 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 et mitte kohe, <laughs> et see lihtsalt no, on nagu lavalt. Silu, üritas siluda seda. Üritas seda siluda, jah. Et aga jah, et, et selle inflatsiooni kohapelt on keskpankurid siin Turgu käinud üle nädala rahustamas ja, ja öelnud seda, et, et noh, tõenäosus, et inflatsioon ikkagi ja tõuseb on, on täiesti olemas, aga et, et, et sellist püsivalt kõrget inflatsiooni ikkagi ei prognoosita, et, et 
pigem ennustatakse siis, et, et see taandub siis aasta, aasta paariga, et, sest et noh, ega keskpankuritel ei ole väga palju häid lahendusi, sest et ega see intressi tõstmine nüüd majandus, et kui see majandus nüüd hakkab tõesti üle kuumenema, et, et intressi hakata tõstma, ega see ei ole mingi hea lahendus. Sest et ühest, ühe, ühel pool on eks ole kõik need inimesed, kes nüüd on tegelikult nende samade keskpanktuurte soovitusel laenu võtnud viimased mm-hmm. 10-20 aastat ja siis nüüd no, tõmmatakse neil ikkagi hing kinni sellega ja usa, usal endal ka, et, et ega siis neil läheb kohe ka oma riigivõla teenindamine ju oluliselt kallimaks. Nii et, et ega see mingisugune hea lahendus ei ole, nii et, et ega, ega nad jah, ongi, et nad üritavad tõenäoliselt seda edasi lükata nii kaua kuni võimalik, aga siis ongi jälle see oht, et see, see õige moment võib käest ära minna ja, ja see inflatsioon võib käest ära minna, eks? Et, mis, see, sellest, mis, mis ei ole ka tore tegelikult. Ja sellest me tegelikult iljem ka juttu teeme, orienteeruvalt kestab meil seminaartundajaga ja kellel on küsimusi siis julgelt kes vaatab meid Zoomi vahendusel siis Q&A või kes vaatab läbi Facebooki siis Facebooki kommentaarides võib julgelt kirjutada ja igas midagi, vaatame mis siin täpsemalt maikuu algusel toimunud on, et tegelikult maikuu veel kestab, aga kolm kooplis päev on jäänud kuna esmaspäeval on usaturud kinni Usa, usaturg on jah, et, et see on nüüd tegelikult maikuu viimane kooplimis nädal vähemalt usaturul täpselt ja kui me alustame Baltikumi turu pealt, siis populaarsemad top 10 aksjad Igniitis Grupp, Šäuljupankas, Merko Ehitus, Tallinna Sadam, Koop, Tallinn Grupp, LHV, Krigeo, Telia ja Novatuuras. Suur üllatusi järjekordselt ei ole ja kui me vaatame top 5 liikumist, siis siin tegelikult näeme, et Šäulju on päris kõvasti siin investorite portfelli kasvatanud, et liigi, kui me eksi siis liigi 14% tõusu selle kuu aja jooksul Merko Sinise graafikuga oli näha, et ta siin mai keskpaigane päris tugevalt tõusis, siis tuli päris tugev jõngs alla, sellel kiljem peatume, miks ta nii tegi. Tallinna Sadam, Igniitis ja Coop Bank pigem liikunud siin külksuunas ja suuri tõuse langus ei ole täheldanud. Ja lähme kohe märku ehitus juurde. Kuule õikes siis üsnagi flat, miinus 0,75%, aga kuu aja jooksul tegelikult käis siin päris huvitavate innatasemete juures ära. Mis nad vahepeal teha tantsid? Maksavad dividendi 1 euro aastas, sama nagu nad on teinud varasemalt kaks aastat, kui me eksi, kes tahab dividende saada, siis tema peab aksed omama enne neljandat juunit, kes ostab siis neljandal juunil või pärast seda, nendel paraku dividende õigust eemise aasta kohta ei ole. Esimese kvartali tulemused tulid üsna positiivsed, samuti räägiti mitmest uuest projektist, millega juba pihta hakati kõige Suurema mahulisem ja palju kõneainet tekitanud odra arendusprojekt, mis ehitatakse siis Tallinna sinna pussiama vastu, on kahe nädalaga müüdud ja broneeritud 67% pindadest ja need hinnad selles mõttes ei ole ka sugugi soodsad, et, et seda näitab ka see sama protsent, et, et neli kas siis Merko müüsli odavalt, et kahe nädalaga sul enamus arendusest juba kinni pandi või? Ma arvan, et see on selline hull aeg nõuab segased hindu et, et noh see, mis ütleme võibolla kinnisvara turul praegu Eestis toimub see võibolla eeldaks praegu mingit kinnisvara eri saadet et, et võibolla täitsa, täitsa mõte 
kedagi võibolla siia meile kommenteerima kutsuda seda, kes selle kinnisvara turul rohkem sees on, aga on holge mausalt see ikkagi nüüd päris normaalne ka ei ole, mis hetkel toimub. Jah, et Merko tegelikult andis ka päris hea ülevaate nii-öelda tuleviku prognoosides siin lähiaasta perspektiivis, et kellel on võimalus siis kindlasti soovitanud tutvuda ja seal nad võtsid ka eelmise aasta kokku, et lühidalt öeldes ütlesid, et Balti riikides ehitustööde vähenemine oli üsna minimaalne, kõigest 0,8% ehitusinnalt 2020 aasta ei muutunud, aga 2021 on juba näha, et toorme hindade metsik tõus on kandunud edasi siis sisend hindadele ja, ja see on ka üks nii-öelda ohukoht, kus, kus Merko näeb, et võib probleeme tekkida. Ja aasta lõpus, eelmine aasta nõudlus ületas pakkumist, kuna lühiaalselt pandi projektid pausirealist ei tund uut kinnisvara peale, siis, siis pigem tulevikus seda ohtu enam ei nähta. Milles sinna jõngs nüüd seal graafikul oli, tuligi puhtalt sellest, et äripäev nagu tavaks saanud tegi suure esilehe uudise, kus siis võtsid sõna LHV ja Sveedbanki analüütikud ja kes andsid aksjale müügisoovituse. Ja selle peal aksja kukkus siis 17% alla poole, et siin tegelikult sellist nüüd ilmingut me Balti turul oleme päris palju näinud, et kui kuskile kellakülge mingi suurem uudis läheb või kuidagi seda pealkirja seal niimoodi muiditakse, siis võib olla üsna järsk selline, kas siis tõus või langus pörsil järgmine päev. Ja seda, seda me oleme nüüd jah, päris mitu, mitu korda olnud tunnistajateks. Ja, ja Mirka puhul, mis tema puhul nii-öelda klendid hindavad ongi, et tugev bränd, teatakse, mida saadakse, mis kvaliteediga plus veel heas asukaas arendused, et, et mus on Merko selles mõttes kindlasti tugev tegija nii Balti pörsil kui ka kogu Baltikumi ehitusturul ja, ja, ja kindlasti investorite portfelli ta siin ka pensioni rahade valguses võib uuesti tee leida, kes, kes nii rahat kätte saavad. Et, ja. Kes sellist dividendid otsust otsivad, siis Merko... See pole paremat valjakud, et tõesti ja, no, väga hea. Ja teine ettevõtte, millest räägime Tallinna vesi. 0,14% tõusu kuuaja lõikes. Ja miks ta meil täna siin on, kuna toimus suurem osaluse müümine, kus siis 31 märts viidi lõpule tehing kus siis juba pikalt tegelikult otsis enda aksjapakile Ostjad United Utilites, kes lõpuks selle leidis, kes müüs siis 35,3% osaluse Tallinna veest innaga 14,20 eurot aksjakohta Tallinna linnale ja Utilites osa ühingule. Ja selle jääki 2005 või 2006, kui United Utilitas Tallinna vees osaluse ostis ja see pörsile tuli, et nüüd tegid lihtsalt otsid 15 aastat oma portfellis ja nüüd tegid eksite. Jah, pole paha. Jah, need numbrid tegelikult toodi ka siin erinevates artiklites välja ka, et ei olnud nende jaoks ka üldse mitte paha investeering, dividendi saadi seal päris kõvasti plus veel hinnatõusu kassust ka osa ja seoses sellega, et siis ülevõtjatele ütilitasele ja Tallinna linnal kahe peale moodustus üle 50% osalus, siis tuli teha seadus tulenevalt ka ülevõttu pakkumine aksjonäridele sama hinnepealt 14-20 aksjakohta ja sellest võtsis osa siis 5,42% aksjonäridest, kes siis müüsid oma aksjad ära ja ülevõtjatele kuulub see ka 75,42% kõikidest aksjatest, et Et loodetavasti täheb ikkagi pörsil edasi, et kindlasti Merko kõrval selline teine dividendi akse, mille poole investorid on vaadanud ja, ja kindlasti ka sellisel 
tsüklilistel aegadel üks selline stabiilsamaid ärimudeliga ettevõtteid. Ja no linn on ise indikeerinud küll, et, et tal ei ole mingid plaani seda pörsilt ära viia. Täpselt. Ja kuna meil usaturuga on uudisest päris palju, siis lähme edasi juba konkreetselt usaturgude poole, mis siin mai kuus täpsemalt toimus. SP500 top 15 ettevõtted, kes siin tõusid. Mis siit välja paistab? Ma näen, et siin on nafta ja kaasi ettevõtteid. Devon Energy jääb silma, mis siin veel Halliburton, Marathon Petroleum. Ja et kui mingi enamuse siit välja tuua, siis selles, selles konkreetses listis nüüd ongi jah, nafta ettevõtted, mis on, mis on nüüd jah, paljude, paljude asjaolude tulemusel saanud hinnatuge. Ja, ja kui me vaatame selle alumise 15 poole peale, siis siin pigem jääb silma selline tehnoloogiasektor, et tehnoloogia tegelikult sai siin ju kõvasti peksaga selles osas, et allapoole teda müüdi. Ja, et noh, ikkagi kui eriti, kui vaadata mingisuguseid ettevõtteid, mis siin nüüd, kas olid äsja just pörsile tulnud või, või on nad siin alles eelmise aasta lõpuse selle aasta alguses pörsile tulnud, Ja, ja teinud väga sellise uhkede püüdi, et, et paljud ikkagi tõusid oma ipo innast mitu sada protsenti kõrgemale ja sealt veel edasi, siis seal on ikka, ikka korralikult õhku välja lastud, et, et nad on mõned lausa oma ipo, ipo hinna tasemele kukkunud tagasi. Ja Tesla siin tuli kuuga 17% alla, Twitter 15%. <laughs> Skyworks 12% võibolla tuntumatest nimedest ja teised siin ka ikkagi päris korralikult et kas nüüd tehnoloogia sektor on mingis mõttes pausile pandud et otsitakse pigem seda tootust nüüd teistest kohtadest noh, jah, tõenäoliselt on, ongi jälle ka see, nagu me siin eelmine kord rääkisime, et, et väga palju sellise rohelise energia sektori, kus, mis olid sellised raketid ennemeks kus siis valimatult osteti kõike, kus oli vähegi sõna roheline sees, siis, siis seal tehti ikkagi selektsioon, ehk siis hakati neid terasid sõkaldes teraldama ja, ja lasti siis väga paljudest õhku välja, et täpselt sama on toimumas ka tehnoloogias, nii et, et ma ei päris nagu tehnoloogiale kindlasti kriipsu peale ei tõmbaks, ma usun, et, et tehnoloogial on ikkagi endiselt päris tugevad jalad all, aga siin on jah lihtsalt valikute küsimus, et, et päris kõike enam nagu valimatult ei osteta. Ja et tuleb otsida see pärselt ülesse ja, ja ilmselt seal päris sellised tõusupotentsiaaliga ettevõtted on, on kindlasti olemas. Ja, ja, ja teine asja, mis on muidugi ka see, et, et väga paljud eriti just tehnoloogia ettevõtted ikkagi kauplasid täiesti enne nägematutel kordajatel, et, et no, see on ka ikkagi asi, mis üldjuhul turg paneb parem või hiljem paika. Aga mis see, pigem see põhjus siin võib olla, et puhtalt ühtepidi see, et, et inflatsiooniohtu, Või, või siia saab ulka lugeda ka seda, et ikkagi koronapiirangud lähevad vabamaks loodetavasti me saame sellest üle ja inimestel on lihtsalt raha tarbida võibolla muud pidi kui neid tehnoloogiat kasutada. Ja ma arvan nii ühtku teist, et, 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 et ühes küljest jah, inimesed hakkavad vast ikkagi nüüd samsamult naasma oma tavarutiini juurde Ja, ja võib-olla ei tegele nii palju sellist 
nüüd tubast, tubaste tegevustega, et, et suunab oma raha pigem ja kas reisimisele või restoranidele või ürituste peale. Et, et see on kindlasti üks argument ja, ja tõenäoluselt noh, on ka inflatsioon, sest et see, see hakkab mõjutama mingisugust sisendindu näiteks, mis tähendab ka seda, et, et tõenäoliselt marginaalid ikkagi järgmistel kvartalitel saavad kannatada. Ja. Et, et sellega arvestatakse ka, et ongi, et turg vaatab alati ette, et isegi siis, kui nüüd see esimene kvartal või teine kvartal olid väga head, siis vaadetakse nagu natukene ette poole ja, ja selge on see, et, et need marginaalid võibolla, mitte võibolla, et päris kindlasti ei, noh, ikkagi saavad kannatada, nii et, et see on ka põhjus, miks, miks pigem siis neid häid tulemusi ära müüdi. Ja kui vaadata rohkem sinna Nastak 115, siis Kraft Ainz ainuke, kes suutis üle 10% kasvu kuuajaga näidata. Facebook ligi 8% tõusu ja teised jäitsin kusagil 6-3% vahel, et, et pigem oli teha kogu sektori osas pigem seal nii-öelda negatiivse poole peal ja kui me seda negatiivselt poolt ka vaatame, siis Tesla nagu kes pe 5 ajas 17% alla poole Mercado Libre, mis on siis Mehiko Amazon, 15% alla, Texcom 14, Okta 13 ja nii edasi. Et tundus, et pigem selline üsna punane kuu tehnoloogisektori jaoks ja seda ilmestab ka see nüüelda värvikamma siin SP530 päeva lõikes, et tehnoloogia pigem punane, Amazon, Tesla teise poolt kaarti ka punased ja Pangad on siin üdini rohelised, kommunikatsiooni ettevõtted samuti rohelised ja tervisõid samuti, et, et pigem jah, tundub, et selline ühes sektorist võtakse raha välja, et lihtsalt kuidagi suunata ümberse teise sektorisse. Ja kui me vaatame aasta algusest SP500, siis see pilt on märksa rõõmsam ja, ja esimesed viis kuud on küll igati kenasti turgudel alanud, et, et neligas see enam ei pea paika, et selline meie end kõua vei. No kui siin nüüd viimase kolme päevaga mingisugust pommuudist ei tule, siis tundub, et see aasta on ikkagi jah, erand selles osas. Eks oli olnud, on ka olnud erakordne aasta, nii et, et miks mitte siis erakordne mai? Mm-hmm, absoluutselt. Ja millest analüütikud räägivad? Tip Ranksi kohaselt ikkagi nähakse üsna tugevat potentsiaali siin... <küh> Päris mitmes ettevõttes ja eelkõige just tehnoloogias Facebookil 18% tõusupotentsiaali, Amazon 33%, Google ligi 18%, Lyft, Airbnb seal 30% kandis ja Uber samuti 43%. Ja et, et Amazoni osas siin Morgan Stanley analüüsimaja, üks suurimad analüüsimajasid, tõisin nädal paar tagasi välja, et, et Amazoni nii-öelda ehk siis, kui kõik lähevad väga hästi, võiks olla hinnasihiga 6000 dollarit taksja. Nii et, et Morgan Stanley analüütikute visiooni järgi on tegelikult Amazonil veel vaata, et vaata, et peaga, et 100% veel tõusuruumi. Absoluutselt. Eks me siis järgmiste mahtundide jooksul näeme, kas see realiseerub või mitte. Et, et ma vaatan siin Lyft, Airbnb ja Uber pigem on sellised nagu reisimisega. Selle saab siis sinna alla lükata ja, ja Amazoni puhul ja Morgan Stanley tõid juba välja. 
Ja millest siin veel räägitud on Apple, Visa, Twitter ja Microsoft. Et ikkagi no, sellised... Vanad suured tegijad. Ja, ja, täpselt, ja. et ega siin väga suuri sellised üllatus ei ole, et... Et ikkagi noh, ega nad selles mõttes on tõestanud ka ennast. Ja, et, et ega nad ei ole ka valet nagu öelnud, et, et, et nad on ikka, ikka läbi paksu ja vedele investorid läbi vedanud. Ja, ja kui analüütikud jätame kõrvale, lähme konkreetselt institutsionaalide poole peale, siis USA on kombeks suuremad varaldusettevõtted iga kvartaga kohta annavad teada, mida nad ossid ja müüsid. Ja täna oleme maksatud tunnis välja toonud siis neli fondihaldurit ja vaatame lähemalt sisse, mis nad oma fondides, mis liigutusi teinud on. Warren Buffett, Berkshire Hathaway, aasta algusest tootlus 2,29% fondimaht kokku 270 miljardit dollarit. Suurimad positsioonid endiselt tal Applis 40%, Bank of America 14%, American Express ligi 8%. Ja täitsa uute positsioonidega soetas omale kindlustusettevõtet AVN, mida ostis küll vähe, aga arvustas seda näelda fondi mahtu, mis tal on siis isegi see 0,35%. See on lihtsalt ikkagi päris palju. Just, ostis seal ikkagi päris suure tükki ettevõttes ära. Et, no, Pahvetil on see kindlustusteema juba päris ammu mokkamööda olnud ja. Ja, ja tundub, et ei ole üldse nagu... Old habits die hard. Et... Ja, midagi uut siin selles mõttes ei ole. Mis ta ära müünud on portfelist, mis täiesti välja Synchrono Financial ja Kanadas tegutseva energiaettevõtte Sankor Energy ja selle esimese finantsiettevõtte kohta, et samuti pidi tegemist olema vist kindlustusettevõtte, kui ma õigesti mäletan, et tundus, et siin võibolla lihtsalt vahetas ka ühe ettevõtte nii teise vastu. Ja samuti suurendas positsioone juba olemas olevates ettevõtetes Krogerit suurendas 52%, Kroger puhul on siis tegemist jaekaubanduse ja apteegi ketiga usas, Marsh ja McLennan seda ostis juurde 23%, tegemist siis samuti kiinlustusettevõtte ja konsultsiatsiooni bisnessiga ja Verisani kasvatas ka 8% võrra, kes on siis USA ükskõige suuremate telekommunikatsiooni ettevõtted, et Pahvet on selles mõttes ikka kendal kindlaks jäänud, et otsib selliseid tugevaid ettevõtted, kes on oma sektori liidrid ja, ja kes paljud maksavad ka mingi protsendi dividendi tootlust. Jah, noh, see on teda ikkagi nüüd, ütleme, üle poole sajandi ikkagi väga hästi ka teenind, et miks parandada midagi, mis ei ole katki. Jah, ja peagu täielikult müüst oma portfelist välja Wells Fargo, mis on USA Bank. Ja, ja see oli tal päris kaua portfelist tegelikult olnud ja Wells Fargo aks ja hind minu teada selle peale ka reageeris, kui, kui see uudis välja tuli, et Pahvet on sealt äh, oma positsiooni vähendamas, siis Liberty Globalit 81% vähendas äh, tegemist jällegi telekommunikatsiooni ettevõttega ja Chevronit äh, lõikas liigi pooleks 51% müüs välja ja tegemist siis äh, ühe suurima usa energiaettevõttega, kes ongi spetsialiseerunud siis nafta ja maagaasi tootmisele ja väärindamisele. Et selles mõttes väga palju uusi nimesid siin ei ole ja, ja, ja ütleme sellise fondi puhul, et kui sa tahadki mingit suuremat liigutust teha, et, et sellest ja on... Ja sa väga mingit startup ei saa osta, sest... Jah, sa ostad lihtsalt üles selle kõik, et seal peab olema. Ja tema kalibriga fondi puhul peab ikkaga olema see ettevõtte üsna suur ja väga hea likviitsusega et ta saaks seal mingisuguse 
positsiooni soetada ilma, et, ilma, et ta nagu turul korralikult kaost ei tekitaks sellega. Täpselt. Teine fondi haldur Georg Soros, Soros Fund Management, et Pahvetiga samas vanuses hea kaaslased, ülemad üle 90. Pahvet on ka vist üle 90. Ja, ta on ikka... Ja, manger, ja. manger on kindlasti, aga manger on vanem. Ei, minu mõelest on, ei, ikka minu mõelest on ikka tema ka kuigi Ja, sest on mingid päris mitu aastat tagasi pidastasin oma 85. sünnipäeva selminust päris ammu juba. Ja, siis ikka 90. näis järelikult. Ja, Soros puhul aasta alguses tootlus fondil miinus 0,42%. Fondi maht isenest ei ole suur, 5 miljardit dollarit, mis siis on üsna võrreldav Eesti teise samba kogu pensionifondide mahuga. Ja temal suurimad positsioonid on Liberty Broadband Corporation, mis on siis ehitus, või tähendab, mis on Telekom ettevõtte. TR Horton on ehitus ettevõtte, seda on ta 7% ja tehnoloogia sektori Nasdaq 100, ETF-i QQQ on ta ligi 7%. Uusi positsioone ostis Viacomi, mis on siis meediagigant, kellele kuuluvad sellised telekanalid nagu CBS näiteks. Ja päris üllatav oli näha, et Soros oli liigi 2,4% ulatuses ostnud omale QQQ koole. Ja ilmselgelt ta ikkagi panustab tehnoloogia tõusule ja tulevikule. Et, et mis, mis nüüd tegelikult Sorose fondis veel silma paistab on siin paar Hiina ettevõtted, millest siin lugesin, et teised fondid pigem üritavad lahti saada, kuna see ebakindlus nende... Hiina, või ütleme USA turul siis noteeritud Hiina võtted, ettevõtetega on ikkagi üsna suur. Aga ja, näed... Paidut on ta juurde võtnud, ja. lisanud seda IQ, ai, ai, ai. Just see on ka Hiina oma, ja. korralikult ja, ja rohkem ei paistaksid välja, et, et mis selle IQ kohta võib olla väelda, et tegemist nii palju kui ma ütlesin vaadata Hiina selline online meelelautus ettevõtte, kus toodab siis igasugu video sisu ja, ja, ja kuni tele saadeti nii välja, et, et see tuleb siin ka ühes teises fondis välja, et soorusele ainuke, kes sellele panustanud on vaid ka, vaid ka üks teine fondi haldur. David Tepper, Apalussa Management, aasta alguses tootlus 5,73%, fondi maht 7 miljardit, Suurimad positsioonid tehnoloogisektoris, Micron 9%, Amazon 8%, Facebook samuti 8% ja tema samamoodi ostnud äh, uute positsioonidega TR Hortonit, Antero Resources ja see sama IQ, et samuti vaatab siin ehituse, Antero puhul on tegemist nafta ja maagaasi ettevõttega ja IQ puhul siis see sama Hiina online ettevõtte, et, et tundub, et ikkagi vaadatakse ka sellise toorme toorme sektori poole läbi ettevõtete, kes nendes sektoritest tegutsevad ja kuidas sulle tundub neile? Jaa, et, et noh, ütlenki, et, et ega siis tehnoloogia, ütlenki, et see tehnoloogia müüke ikkagi ongi üks asi, mis, mis viitas, et, et võibolla nüüd otsitakse see tõus on sealt, et väga järsk tõus on tehnoloogiast nagu kätte saadud ja, ja kõik sellised toormega seotud äh, aksjad said ju kõvasti pihte korona ajal, et nüüd panustatakse ikkagi sellele, et, et see olukord taastub ehk siis energiat läheb rohkem vaja ja et need, nende taastumine seisab veel ees. 
Jah, ja Freeport McMoran, kes on siis vasekaevandama kaevandaja, kui ma eksi, siis isegi maailma suurim. Tema positsiooni on 60% kasvatanud, plussin võtnud veel nafta ja maagaasi ETF või XOP juurde 47%. Et tundub jah, selles suunas on, on tema mõtted vähemalt liikumas. Ja viimase fondi haldurina ainuke naine siin seltskonnas Katie Wood, ARK Investment Management, kes selles mõttes on oma fondiga võtnud nagu kardinaalselt teistsuguse suuna. Et tema otsib just sellist innovatsiooni, ta julgeb panustada ettevõtetesse, kelle kordajad on nagu täiesti ebanormaalstel kõrgustel ja siia maani mingis mõttes on see toiminud. Ja ütleb, et, et tema see portfeil võrreldas nüüd, kuidas siis öeldas, üksde vanade tegijatega on on ikkagi oopis teise tooni ja karakteriga, et, et need nimed, mis siit leiab, on näha ikkagi väga selline, noh, kus öelda, pool choice, et julgevalik no, eesotsas Teslaga tegelikult tema kaitseks peab ütlema, et, et ta ikkagi haipis Teslat väga korralikult ka siis, kui Tesla kauples kuskil 200 dollari juures ja siis mul on kuidagi see CNBC interviu väga selgelt silme ees veel, kui ta ütles, et selle hetkel, kui Tesla hind oli 200 dollarit, ütles ta, et Tesla on 4000 dollari ettevõtte ja siis mul oli küll selline tunne, et ta on nagu reaalsusega kontakt ära kadunud, et võin suuke wishful thinking on ja aga noh Ma olen sõnitud kõik oma sõnad. Sinna poole, ülespoole on nagu kõvasti liikunud. Ei, aga see oli enne splitti. Ah, see oli enne splitti, okei. Okay. See on siis praegu see hinna et... pealt oleks ta kusagi seal 40-50 dollarit. Jah, just. Okay. Nii et, et see oli enne splitti, nii et, et see on vei rohkem kui 4000 juba ja, ja, ja selles osas ma pean näh kõik oma sellised... Äh, airoolingud nagu tagasi võtsema, et, et tal oli ikka jah, väga õigus Tesla koha pealt ja, ja teine asi, mille suur fänn on ta vist ka on eks ole krypto, kriptoraha, et, et ja, Coinbase, millest meil ilem ka juttu tuleb, et, et kes siin Tesla investorid on, et neil ilmselt ongi kombeks, et neil on täiesti oma, et ajaarvamine enne splitti ja pärast splitti, et, et vahepeal jah, tuleb, tuleb seda arvesse võtta, et Tesla siin eelmine aasta splitti tegi üks viiel just oli Ja, ja, ja nad koos Appliga tegid, et, et üks viiel oli vist. Ja, ja Ark Investmenti fondi maht kokku siis 55 miljardit, suurimat positsioonid Tesla, Teladoc Health, mis on siis virtuaalne tervisojuteenus, Square, mis on tarkvara tehnoloogia ettevõtte, uute positsioonidega Twitterit veidi soetas juurde Päkkari, mis on veautosid tootev ettevõtte, Ja DraftKings, mis on siis USA interneti kasiino ja spordienustusportaal. Samuti lisas Palantiri, mis on kui me eksis USA riigi selline küberturvaliisuse ja antiterrorismi firewallid ja kõik nii-öelda sellise kaitsesuunitusega ettevõtta, et seda on ta päris kõvasti siin juurde ostnud. Ja selle, et selle fänn on ta nagu ka, et, et seda ta on ka minu mõelest käinud kaitsmas ikka meeldas mitu korda, et, et no, tema argument ongi see, et enamus nagu ei saa selle ettevõtte 
tuumik sellisest tegevusest aru, et, et nagu aetakse liiga segamine, no, segamine mingi täitsa keskpärase lihtsalt tehnoloogiate võttega, et, et, et ma usun, et kui panna Google otsingusse Käti Wood ja Palantil, et siis seal tuleb päris, päris palju vasted, et kes tahab, kes tahab uurida tema argumente. Mm-hmm. Samuti tõra taini juurde astnud peis, mis on Jaapani veebitenused pakku ettevõtte ja teradain ostis ära ka Flir Systems, mille poolepealt siis ongi siin sulatud positsioonidel välja toodud ja Flirri puhul oli tegelikult uvitav fakt see ka, et Eestiga seost täits olemas Eestis on neil päris suur toodatud termakaamereid ja Eestis on tal päris suur tootmisüksus et siin isegi eelmine aasta oli huvitav seikus, Eesti tootmisüksus ei uht siis võitis äripäevas sõna ja ütles, et tulemused olid kvartaalselt väga head aga reaalselt tulemused polnud veel pörsi poolt avaldatud ja, ja seal selline arbitrasi koht tegelikult oli täitsa olemas et, et ka Eestis leidub selliseid ettevõtted, kes, kes maailma kaardil silma paistavad ja läheks edasi nüüd konkreetselt fondide juurest päevakaaliste teemade juurde et mis siin viimastel päevadel räägitud on Lohutli Grupp Rootsi ettevõtte läks Nastagi pörsile Mhm. 94 loodud toodab kaerast piima tooteid viimase 12 kuu käive 447 miljardi miljonit dollarit ja miks kaera piim esiteks väidetavalt paristad kõik ütlevad et soovib paremini kohviga mina neli kohvi ei oo olet proovinud kaera piimaga kohvi või sa paned ikka seda valget lahustavast kultrit endale kohvi peale Ma pean tunnistama, et ma olen korra kogevata seda kaira piima võtnud ja kõigest nüüd avaldama, kellele sirbsti meeltib ja ma saan aru, et ta on ka loodusele oluliselt pehmema nii-öelda jalajäljaga, aga, aga ma ei suuda seda juua koos kohviga, et see ikka see kaira, kaira maitse ikka domineerib üle selle kohvi, nii et, et, et nii päeva kaua nüüd ikkagi veel tavalist piima müüakse, siis, siis ma ikkagi jään selle juurde ja, ja üks argument veel, miks kaira piima, mida nad ise välja toovad on see, et kaira piima valmistamine tekitab 8% vähem kasvone kaase võrreldes siis lehma piimaga et tundub, et üritavad ka sellist rohelist liikumist enda kasuks ära kasutada ja, ja mõistagi täiesti loogiline loogiline tegevus nende poolt Eelmine aasta juulis tõssid siis kahe miljardilise valuatsiooni pealt 200 miljonit dollarit rahastust viis läbi Blackstone Group, kes on ka Luminori suur omanik aastat 2018-2019 ja Uutli puhul eelmine aasta siis rahakaasemist leid kaasa ka sellised tuntud nimed nagu Nätjalai Portman, Oprah, Winfrey ja Starbucksi looja Howard Schultz, et, et tundub, et ka läbi selliste influentserite üritavad üritavad pildis püsida ja, ka, ja Eestis samamoodi nende tooted kenasti müügile, kes tahab, saab proovida. Ipo tegid nad eelmine nädal 20. mail, nastegi pörsil. Ipo hind oli 17 dollarit, avanes ta 22 dollari ja 12 sendi pealt ja hetkel ta on sellest tasemest veidi kallapoole tulnud, on seal kusagil 20 dollari kandis ja turukapitulatsiooniks annab ta siis 12,3 miljardit dollarit, Et mus on kindlasti uuemat põlmkonda võikse kõnetada. Anda pigem selline elustiili ettevõtte äkki või? No võibolla ta praegu on jah veel selline elustiili ettevõtte, kuna meil on veel valikeks. 
Aga eks see trend ikkagi kipub sinna poole liikuma, et, et ühel päeval meil seda valikut enam ei ole. Ja, ja või siis noh ongi, et, et, et kõik selline, mis on siis keskkonda või maalt väga kurnav, nagu näiteks mingi lihakarja või siis piimakarja hoidmine, et lihtsalt nende tooted on nagu selles nissis, mis võibolla vanasti olid sellised mahe või rohe või, või siis juksed kaerapiima tooted, et lihtsalt, et see, on, et see läheb nii kalliks. Ja, ja muidugi ja. päris keerulnes voi olla, ma kujutan ette, muuta inimeste sellist piima tarvimisharjumust lehmapiimalt üle kaerapiimal, et, ja. et see on ilmselt üks asi, mille maitsegi inimesed on niivõrd harjunud ja, ja kui seal mingi erinevus on, siis on juba raske seda omaks võtta. Omaks võtta ja. Ja. Mm-hmm. Aga... see on ilmselt võtab ikkagi terve põlvkonna? Ja. Aega, et see ikkagi niimoodi sõrmanipsuga ei toimu, aga, aga no selge on jah see, et, et võibolla ta praegu on, on pigem siuke nissitoode ja elustiilitoode, aga, aga tõenäoliselt tulevikus ongi see, et, et, et valikuid lihtsalt ei ole enam. Ja või tegemist on jah, järjekordse sellise moetrendiga, et 70-80-tel oli, oli usas fondü, selline asi, mis kõvasti lainet tekitas... <laughs> No, kui oleme... on ju tõdagi tore no, tegelikult. Tõdagi tore, aga siis ta on nii suuri trendi Mis me siin viimasel ajal oleme näinud, pokepoolid on tulnud erinevalt foodtrucki, mm-hmm. avokado, tarbimine, maitsekohv, külmutatud jogurt. Et, no, paljud neist jäävad püsima, paljud on sellised paar aastat haibid ja, ja vajuvad alla. Et, ja. et no, ka ära piima puhul saab näha, mis ta täpselt saab. Et, et, no, võibolla seal oppis sojapiim, kairapiim, millest veel piima tehakse, mandlipiim. Mandlipiim on ka veel, jah. Et, et uvitav jälgida kindlasti ettevõtte ja, ja noh, mitte kaugelt Rootsist lastagi pörsile. No ma olen ise mitu korda nüüd komistanud viimaste kuude jooksul mingitele artiklitele, kus räägitakse noh, toidupoole pealt putukatest. Kuidas mm-hmm. sulle meeldiks tulevikust tellida endale näiteks mingisugune rohutirtsusussi? Noh, Kagu, kagu asjas reisides siis on, on proovitud erinevaid asju ja, ja ilmselt jah, samamoodi võtta varjumist. No ma ütlen, ma ilmselt enne ma hakkan kaera piima jooma, kui rohutirtsuse sööma, nii et, et ma, ma loodan, et ehk minu elu ajal ikkagi sinna toidulauale jääb natuke peale putukatega mingid muid valikuid. Ja, ja mis veel päevakaaline? Ehitusinnad. Merkavuhul natuke jutuks oli Aga see ehitusindade tõus, mis on puit teinud, vask, raud, no, kõik metallid sisuliselt, et siin oli Visual Capitalist tegi hea sellise pildi, et võrreldes aasta tagus ajaga, kui ostati 50 000 puitu, siis aasta tagasi sai sellest puidust ehitada natukele kümne maja, siis Tänasel päeval mai alguses saab sellest ehitada kaks, kaks maja ja natuke peale. Et puiduhind tegelikult on teid metsiku tõusu ja kui me vaatame siin konkreetselt futuuride hinna liikumist aasta algusest, siis see on aasta algusest, ehk esimese viie kuuga. Puit on kallinenud siin 97%. Muud asjad, mis siin välja, välja tuleb, vask 30% üles. Nafta samuti üle 30%. Isegi sea leha on siin 64% rallinud soja 56% et tundub, et toormetel 
on päris ja algus on. Kas see tõus nüüd liigub edasi sinna suunas või mis sina neid arvad? No raske öelda, et, et, et mis, mis seal võivad ka olla mingit, no ütleme nahtapool, me teame, eks ole, et on seal mingit spetsiifilisemad uudised taga, et noh, eks puidu kõrval tõenäoliselt ka, et, et, et no, ongi see no, kuna see nõudlus nagu suri vahepeal täiesti ära, eks ole, et, et siis siin olid veel Tarne ahelate probleemid just on, Tarne probleemid, et siis siis nüüd on nagu kõik see ehitustegevus taastumas ja selle tõttu nagu kõik korra källe ärkanud et, et raske jah öelda, et kas nüüd nii raju taastumine jätkub tõenäoliselt ikkagi mingi hetk tuleb stabiliseerumine absoluutselt ja Coinbase, Coinbase siin natuke rohkem kuuega tagasi läks pörsile ja 14. april tehti otse noteering avanes 381 dollari pealt, käis seal tipus ära 429 dollarit ja pärast seda on kukkunud siis päris korralikult allapoole hetkel seal 222 ja 40 kandis on ja miks ta meil täna samamoodi siin arutusal on, et 17 mai teavitate, et kasutakse 1,3 miljardit dollarit läbi konverteeritavate võlakirjade. Ühtepidi ettevõtte tegi IPO ja kuuega pärast IPO-t kaasab raha. Ja selles mõttes see IPO ei olnud ju traditsiooniline IPO, et nad raha ei kaasanud, vaid nad tegid nii-öelda direkt lestingu, otsenoteeringu ja, ja see on ka sellele hinnale survet avaldanud, et ühtepidi kuna lastakse konverteeritavad võlakirju välja, mis tähendab seda, et tulevikus on võimalik need võlakirjad muuta ümber siis aksjateks, siis olemas olevate investorit osalustenu sellele laheneb. Ja, ja küsimusi selle ümber on palju, et miks siis ei tõstetud raha kohe seal IPO raames. Ja kui sai uuritud selle kohta, et miks see nii oli, siis esiteks toodi välja, et noteerimisprospektis enne IPOt, et neil rahakaasumisvajadust ei ole. Praegu 17 mai dokumentis oli öeldud, et seda raha on vaja, et tugevdada ettevõtte plantsi ja just ettevõtte plantsi jooksvate kulutuste katteks, milleks ongi siis igasugu kapitali, kulutused, töö ja kulud, et selline jooksev kulu, et ei ole ühtepidi selline konkreetne investeering, et taetakse midagi ära teha, vaid ongi selline jooksvate kulude katteks. Ja see teistpidi investorites on küsimusi tekitanud ja Ja, ja hind on selle surveal päris tugevalt olnud. Neli, mis sa, mis sa koinpesist arvad? No ja ega ta, ega ta hästi nagu ei kõlase jut praegu. See rahatõstmine nüüd nagu just vahetud peale ipot ja, ja no teine asja, mis ma nagu ka kuulnud olen, no ise ei ole koinpesi kasutajaga, et, et võrreldes teiste, teiste platformidega ei oma nüüd ka väga suurt eelist, et mis teenustasud on ka kõrgemad kui teistel samaväärsetel platformidel. Jah, nad küsivad vist, kui me eks siis 2,5% tehingutasu kriptovaluutaga kauplemise eest, et noh, tuleb tõele muidu kauanda, et nad see üks sellised esimesi pioneere selles no, valas on. No nad on ja, esimesed just, et ja see... Ja selle ajal on draivind mm-hmm. ja, ja tules tagasi selle IPO teema juurde, siis Coinbase, miks nad raha ei kaasnud siis 14. aprillil Ise väitis seda, et arvestades nende nägemust ja kriptomaailma olemust, siis IPOB raha kaasemine ei lähe kuidagi kooskõlla nende nii-öelda nägemuse ja kriptovaluuta olemusega, et, et see tõttu nad seda ka ei teinud, 
Ja no, samas jällegi sellist selget vastust nagu ei olnud, et seniks, kuni need selged vastuseid ei ole, siis ilmselt see survega hinnale jätkub, mis ta survet natuke leevendas. Eile JP Morgan tuli välja ostusoovitusega, kus anti hinna siik siis 371 dollarit, mis on siis sisuliselt ütleme siuke 55-60% tõusupotentsiaali. Ja seal toodi põhjendusteks just seda, et tegemist on keskse platformiga USA kriptotehingute tegemisel. Kogu sektoril nähaks tõusupotentsiaali ning kriptomaastikul ollaks alles nii-öelda kasvufaasi alguses ning kriptovaluutad koguvad populaarsust väärtuse säilitajana. Ja et, et Goldman Sachs ju teatas ka siin mõned päevad tagasi, et, et, et Et, et krypto on nagu officialine asset class mm-hmm. et kuni sinna maale nagu kryptot ikkagi päris selliseks oma ette varaklassiks ei peetud ja, ja ühtepidi kuidas ongi noh, kuna need kriptovaluutasid on nii tohutud palju ja noh, ilmselt need, kes siin pikemas perioodis püsima jäävad on nagu praktiliselt võimatu ennustada siis ühtepidi ongi võimalik kasulõigata kogu sektori käekäigust ostes siis Ettevõtted, kes kriptovaluutasid vahendavad, et neil ja. ikkagi no, nemad näpudevad rasvaseks. rasvaseks selle koha pealt, et tehingud asud võetakse, plus siis igasugu muud asjad veel juurde. Et, et mit, miks mitte kaaluda, kes tahab sektorisse siseneda? Ja viimane kuu aega kriptovaluutades on olnud üsna selline tume tegelikult, et kui me vaatame siin viimase kuu aja liikumist, siis Ethereum on ainuke, mis siin 21% on kasvanud, aga Bitcoin Sama palju tuli alla, vahepeal oli siin isegi ligi 50% oma tipust kukkunud, Litecoin 18% allapoole, Ripple 4%, Bitcoin Cash 3% allapoole, et, et tegelikult mis siin põhjuseks võib, võib lugeda, vähemalt üheks põhjuseks, need põhjused on muidugi palju, on Elon Musk. Ja kui me muidu olime arjunud, et Donald Trump oli see, kes Twitteris sõna võttis, siis turud sellele reageerisid, siis tundub, et loodust ühe kohta ei salli. Ja no Elon Maski muidugi on natukene väiksem, et, et kui Trump raputas ikka koguturgu, siis, siis Elon Musk raputab ainult kriptoturgu. Jah, Elon Maskil vist Tesla kohta enam ei olegi lubatud. Sõna võtta. <laughs> ja, et kriptokohtad on teinud täiesti seinas seina arvamusi oma Twitteris, Ühtepidi, mis selle bitcoini hinnale tugeva tõuke andis märtsi lõpus, oli see, kui Elon Musk ütles oma Twitteris, et nüüd sa saad Teslat osta oma bitcoiniga, siis ta andis veel teavitas veelgi enam, mis seal täpsemalt, kuidas see protsess välja näeb, kui tahab klientaab Teslat osta, siis ta läks telesaates Saturday Night Live 8. mail, kus ta rääkis siis sellisest koinist nagu togekoin, Siis ta tuli välja jutuga 13 mai, et Teslat ikkagi Bitcoinest osta ei saa, mille peale siis Bitcoin muidugi kukkus, kus ta siis päeviljem üritas siluda, et, et keegi valesti aru ei saaks, et ta ikkagi usub kriptovaluutasse, aga lihtsalt see energiakulu, mis kriptovaluuta kaevandamise, kaevandamine kaasa toob, et see ei lähe tema nii-öelda ideoloogias, ei paiguta kuskile. Siis ta 19 mai ütles, et tema bitcoini maha ei müü, kuna Teslal on ka päris suur ports bitcoini kokku ostetud, siis andis mõista, et, et bitcoini nemad maha ei müü ja Tesla on nii-öelda diamond hands. Ja siis ta rääkis uuesti togekoinist eile, plus siis no, 
ongi täiesti sellised seinas seina arvamused, et, et ühte pidi esialgu hind võtsis hästi tugevalt arvesse, aga mida aeg edasi, seda rohkem on näha, et tegelikult enam mask lihtsalt mängib mingis võttes oma sellise kredibiilsuse maha. Sellega, et üks päev on üks jut, teine päev on teine jut ja lõpuks keegi tegelikult aru ei saa, mis ta seisukoht siis on. Ja, no. Kui tal endale lihtsalt nii suuret steigid siin togekoinis ja bitcoinis mängus, et, et räägib üles ja müüb maha ja siis kui vaja räägib alla, ostab tagasi. Ja. Aga kes teab, sest et no selles, mõttes, selles mõttes on ikkagi kriptoturg veel ikkagi täiesti reguleerimata ja rääkides regulatsioonides siis üks hoop tabas siis kriptorahasid veel vahepeal, kus siis USA teatas, et tulevikus kõik üle kümne tuhande dollari väärtuses ülekand, et antakse siis USA maksuametile teada no, seoses siis kriptoga. Ehk siis aina enam ja enam ikkagi tahab ütleme institutsioonid ja, ja, ja reguleerivad asutused siis oma, oma kombitsed sinna taha ajada ja, ja seda, seda turgu ka reguleerima hakata. Ja teine halb uudistabas veel kriptomaailmat seda siis Hiina poolt, kes siis teatas, et ta põhimõtteliselt keelustab kõik kriptotehingud, ülekanded ja, ja siin paar päeva tagasi oli ka uudis, et, 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 et tõenäoliselt ka Bitcoin kaevandamise Hiinas siis. Jah, et Hiinal endal on digitaalne nii-öelda valuuta, mis nad üritavad siis Bitcoin asemel turule tuua ja sellele nad elu sisse puhuda, et seal ilmselt on selline traditsiooniline turumajanduse käitumine, kus soositakse hästi tugevalt enda toodangut ja, ja tooted, et, et saab kindlasti põnev näha olema, mis seal kriptomaastikul toimub, et kuna, kuna kogu see sektor on veel niivõrd noor, siis, siis ma usun, et siin võib päris mitu head aastat aega veel minna, kui Kui lõpuks siin asjad selgemaks saavad. Ja keegi kuskil tegi nelja, et nüüd saab Hiinast odavad graafikakaarte osta. Jah, graafikakaartide vastu oli päris suur nõudus vahepeal, et, et ilmselt konteinerit liikuma saavad, siis, siis see võimalus täits olemas. Ja viimase slaidile, et see Bitcoini kõikumine siin slaidile ka panna, siis kuna tegemist on äärmiselt volatilise instrumentiga, siis sisuliselt ongi iga aasta olnud hetk, kus ta on pooleks kukkund. See aasta, kui Elon Musk nüüd viitis, et Tesla ei saa Bitcoiniga osta, 51% alla tuli. Kui me vaatame siin eelmist aastat, 60% tipust 12 pealt tuli 5000 peale. 2017-2018, kui oli see krypto suurem kukkumine, tuli 20 pealt 3000 peale, 83% langust. Varasatel aastal veel rohkem, et kuidas neli sellises olukorras peaks investeerima? Kui sa tahad kriptot osta, kas puhtalt siis ostagi positsioon nii-öelda TCA-ga, ehk siis dollar cost averaging, et ostad iga teatud ajadagant mingi portsu sisse ja, ja saad kasu nii langustest kui ka tõusudest. No see tundub jah võibolla kõige mõistlikum, sest ja noh, ütlen, et ka see riskihaldus peab siin ikkagi paigas olema, et, et nüüd kogu, kogu elusääste nagu ei soovitaks ikkagi kohe alla panna, et rääki, kui mis nad tahavad selle kriptoraha tuleviku osas, et või potentsiaali osas, et, et riskialdus peaks olema ja, topelt, topelt rangem ja, ja mitte jah, kohe nagu sisse üppata, vaid hakata siis oma positsiooni võibolla üles ehitama osade kauppa. 
Ja. Või siis teine võimalus nagu siin Coinbase'i puhul välja tuli, et ostagi, siis nii-öelda need vahendusettevõtted, kes kriptovaluutasid vahendavad, et olgu selleks siis Coinbase või meie oma change või, või mingi kolmas, et, et saab kindlasti sealt ka selle et nende puhul isegi on hea, et see krypto on volatiilne ja mida suuremat langused, mida suuremat tõusud, ja, seda rohkem klientid seda rohkem tehingud tehakse, seda rohkem firmale raha tuleb et, ja. et sellised lood siis see kord ja mu on ongi paras aeg minna küsimuste juurde oleme siin ligi 50 minutit rääkinud ja, ja vaatame, mis, mille kohta küsimusi on tekinud et kellel mm-hmm. veel mingi mõte kuskil on siis Facebookis kommentaarid ja Ja Q&A siin samas suumis. Ja ongi kohe küsimus Bitcoin kohta. Paljud spekuleerivad, et Bitcoin võib selle aastaga tõusta 100 000 dollari peale. Mis teie arvate sellest ennustusest, kas see tundub tõenäoline? Mis see Bitcoini tipp siin oli? 64 midagi, jah. Noh, teiesti Kõike võib juhtuda. Minu mõelest see 100 000 ei olegi see street high nagu hinnasiht et, et mu mõelest oli 126 000 oli laus vist oli äkki JP Morgan andis mm. eemine aasta lõpus mingi, mingi sellise hinnaindikatsiooni ja. aga, aga jah miks mitte, ma oletan eelmine aasta lõpus tehti siin samas maakse tunnis kajastasime siis nii-öelda analüütikute selliseid ootusi aastaks 2021 ja seal oli bitcoini hinnasihiks pandud 50 000 ja mis sisuliselt siin esimeste kuudega, ära tehti, kuudega sõideti niimoodi läbi ja, ja ülespoole ka veel, et, et no, ma usun ka see 100 000 tegelikult võib olla ainult aja küsimus, et, et Nelli, kui pigem peaksid ostma täna Bitcoini või Teslat, kumb läheks? Ma olen vist liiga vana kogu selle asja jaoks, et, et no, ma... sa pigem võtaks sellist dividendi ma... ettevõtte, et Merko ei, kas nad Merko, aga, aga ütleme pigem Teslat ja ütleme kõik, mis puudutab kriptoraha, ma ilmselt läheks ka ikkagi selle, selles suunas, et ma võtaks mingi koini või, või midagi, mis on nagu kuskil suuke kuldne keskteed. Aga ma selle ma võibolla vahel ütlen veel seda, et, et Bitcoini teema jätkuks ma noh, ikkagi aegalt jälgin kõiki need foorumeid ja keskkondi, kus sellest kriptorahast räägitakse, siis väga paljudele kriptohuvilistele on suureks üllatuseks tulnud kriptoraha või kriptotehingute deklareerimine ja, ja selles osas nüüd kõik, kes nüüd nagu eraisikuna on siin kõvasti võibolla tehinguid teinud kriptorahaga soovitan ennast selle teemaga kurssi viia, et järgmise aasta veebruaris sokkei saaks et, et kriptoraha deklareerimine ei ole päris sama, mis aksetehingute deklareerimine kuna ta ei ole nagu finantsvara Ja, ja teda maksuameti poolt loetakse virtuaalvaluutaks, mis tähendab seda, et, et kriptoraha tehingutelt ei saa maha arvestada kahjumeid. Nii et, et kui te, te peate tulumaksu maksma kõikidelt kasumlikelt tehingutelt ja kõik, mis on teie kahjumlikud tehingud, on teie enda probleem ja neid ei saa nagu kasumist maha arvestada vastupidiselt siis aksetehingutele. Et see, ma saan aru, on väga paljudele üllatusena tulnud, et, et soovitan, ja kui te raisikuna olete seda teinud, siis ennast teemaga kurssi viia, et, et termine aasta jalgaks halva üllatusena selles osas. Absoluutselt ja siin 
Tegelikult haakub selle sama teemaga ka meie järgmine küsimus, kas change kaudu saab varsti osa ühinguna ka kriptot osta. <kõh> ja see arendus on hetkel töös, seda on ka päris pikalt siin räägitud, et see võimalus tuleb ja, ja muusun, kui selle kohta uudis tuleb, et siis kindlasti me teavitame ka vastavate vastavate siis kas siis oma Telegrami gruppis või läbi Funderbeami, et, et selline võimalus on olemas ja, ja kindlasti kindlasti aitab see selle samale maksu teemale päris kõvasti kaasa, kuidas need makse kriptoakauplemisega optimeerida. Nii. LHV on loonud otseühenduse Coinbase'iga. Millal see info maksuametile otseühendusega läheb? Seda vist, ma tean, LHV ei ole salanud, et Coinbase on nende klient, aga kas see maksuinfo kuidagi liigub, et no seda ma tean, et maksuomet saab ikkagi, noh, kuna tehingud toimuvad ikkagi Coinbase, siis mitte LHVs, siis seda infot saab maksuomet, noh, ütleme suurimate platformidelt, nii palju kui nad ise on välja öelnud, siis nad saavad nagu nende tehingud nagu ülevaateid. Jah. Vihjet, kas togekoini on oodata ka change Siin selles mõttes ei oska midagi kindlat või öelda, et tuleb, tuleb oodata, kui vastav uudis tuleb, siis, siis kindlasti anname kõigele teada selles osas. Mis tuleviku näete Palantiris? See on see sama USA siis kaitse, kaitse tööstuses olev Tarkvara ettevõtte, mis ehitab siis igasugu tulemüüre ja küberturvalisust ja seda. No teema isenest on hästi oluline, et riikidele veelgi olulisemeks, et, et ma usun, et, et küberturvalisus kui selline on aina kasvav sektor, sest et, sest et meie elud ju tegelikult ongi, ongi küberkujul, et, et palju neid paberkujul enam on kõiki need andmeid, nii et, et see küberturvalisus on jah, nii individi kui riigitasandil aina olulisem teema, nii et ma usun, et, et Jah, teema ja sektorina on ta kindlasti suure potentsiaaliga ettevõtta osa, see on praegu vastuse võlgu, et võibolla jah, selle googeldada siis Ark Invest on, on sinna nagu panustanud, et tema nagu kätivuudi siis argumente, et, et mis, ta, mis tema nagu näeb selles ettevõttes. Ja Palti kohta ka üks küsimus, Ignitis Grupp, kas oskame kommenteerida viimase kuu ajaksul pigem toimunud langust, on potentsiaali, et see hakkab tulevikus kasvama. Ignitis Gruppi puhul on muidugi see, et kui me eks siis seal üks suurem fond peaks müüma oma osalust ja selle tõttu on seal kerge müügisurve viimasel ajal peal olnud ja Ignitis Grupp isene, sest ei ole üldse selline ettevõtte, kes siin peaks tegelikult meeletult hinnatõusu näitama, et kui nad põrsile tulid, siis nad ütlesid ka, et pigem nad on selline dividendi maksev ettevõtte, kes maksabki seal suurusärk 3-5% dividendi tootlust välja iga aasta ja, ja hinnatõusu ei maksa sealt väga oodata, et, et noh, võibolla 50% siia sinna, aga, aga mitte rohkem, et et mu mingi potentsiaal tal kindlasti on, et hakkab tulevikus kasvama, aga kas ta nüüd kasvab sellistele tasemetele, nagu me oleme võibolla arjundsimune teise aksjaga, et siis, siis pigem oleks skeptiline selle koha pealt, et, et väike tõus kindlasti, aga, aga mitte väga, väga palju. Kuidas liiguvad metallid, kas nende puhul peab ka arvestama suure volatiilsusega? Metallid tegelikult me tõime siin välja ka, et metallid aasta algusest kuld 
vask raud on päris korralikult rallinud ja, ja ilmselt on oodat, et mingil hetkel peaks tulema ka selline stabiliseerumine, et hinnad ikkagi lõpultult ja tõusta ei saa, kui saadakse kõik tarnahelat korda ja, ja nüüelda majandus läheb lahti ja kõik ei ehita kodus endal kortereid ja, ja renoveerimistööd, et, et, et metallid muidu on küll volatilised instrumentid just tänu sellel, et need, nendega kaubeldakse läbi futuuride ja, ja, ja tasub kindlasti silma peal hoida, et, et kui oleks alga investor, siis pigem kuidas investorid sinna investeerivad, ongi läbi siis ettevõtete, kes selle sektoris tegutsevad, kuna futuurid iseenest oma olemuselt on, on keerulised instrumentid ja ei ole nii-öelda ja investorile mõeldud. Inflatsiooni kohta päris mitu küsimust tulnud, kas jagama arvamust, et inflatsiooni tõustes üle 5% aksjaturu kasv seiskub ning kuumenevad veelgi toorainete hinnad ja kinnis ära? No ja. Muidugi. Pigem, pigem saab sellisel juhul kõige rohkem pihta tehnoloogiasektor ja, ja, ja kiinisvara ja toorained inflatsiooni vastu tegelikult on, on head kohad, kus nii-öelda panustada ja, ja ilmselt see, jah, mina, mina küll jagaks seda arvamust, et tehnoloogia saab pihta ja turud üldiselt ja toorained ja kiinisvara võib siin rallida. Nii. Kuidas Balti turul investeerida toorainetesse? On midagi meil Balti turul? Austalus midagi ette ei tule. Ma Pigem, ei tea, kõigest nüüd toorainetega. kuidagi, noh, Harju Elektr pigem on ka selline lõpp, lõppklend, kes ostab seda toorainet sisse. Merk on ordekon on ka pigem arendus ja ehitus ettevõtte, et, et Balti turul pigem ei ole, et pigem vaataks võibolla Skandinaavi poole, kus on päris palju metsandusettevõtteid. Londoni Saksamaa pörsil on kaevandusettevõtted ja noh, USA pörsil leidub ka üsna palju selliseid kaevandusettevõtted, kellele panustada ja kelle kaudu saab siis läbi, läbi selle toormesektori kasvust osa. Nii. Mis ma arvan, raha trükkist? Kas on inflatsiooni oodata? No seda nad ennustavad kõik tegelikult. Mingi inflatsioon tuleb. Ja nagu me siin tegelikult saate alguses ka rääkisime, et see on ka tegelikult praegu selline põhiline murelaps turgudel ja, 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 ja seda inflatsiooni Saksama vist teatas täna või eile, et, et nemad prognoosivad 4% inflatsiooni. Nii et, et eks ta tuleb ehaga ongi, et see teine selline leer nagu ütlebki, et, et see on no, pigem nagu ajutine nähtus, et ta ei ole, et see ongi nagu kuidagi see pudeli kael nagu läbida, et, et siis, siis, siis see nagu uuesti stabiliseerub. Ja, ja vaatame siin viimased küsimused veel on, kuidas Change või Coinbase osakuid osta või sinna investeerida? Coinbase kaupleb pörsil, Nastagi pörsil ticker on Coin ja läbi LHV saab täiesti vabalt osta. Ja. Turut läksid kolm minuutit tagasi lahti, nii et kes tahab, saab tehingu sisse panna ja osanikuks saada. Change osakuid hetkel saab kaubelda läbi Change enda appi või siis läbi Funderbeami. Funderbeams küll kauplemine on peatatud seoses rahakaasamisega, mis hetkel toimub, aga läbi Change saab osta siis, Change appi saab osta siis Change tokenit, kellel huvi selle vastu on. Tulu deklareerimine krypto koha pealt, et kui kasutada Change kryptoraha hoidmiseks, kas on vaja deklareerida selle kasutajat Selles mõttes tulu deklaratsioon 
ja maksukohustus tekib igalt tehingut, mis lõpeb kasumiga vahet pole, kas tegemist on kriptovaluuta tehing, mingi kinnisvara tehing, mingi, mis iganes ühisraastus tehing, et, et see vastutus on, on olemas ja, ja see vastutus lausub siis nii-öelda investorile endal. Kas saame kommenteerid analüütiku antud Merko hinna sihte? Merko on mitu kvartalit näidanud häid tulemusi ja kas on teie arvatus õiglane, et kauplime toimub vist sirka 7 eurot üle hinna sihi? Nagu no, ikka sellistel puhkudel noh, võibolla kellel on ligivas palti analüüstel, et seal on täpsemini välja toodud ka, ka nii-öelda analüütikut arvamus, miks nad arvavad, et see Merko hetkel on üle hinnatud, aga noh, Usast Euroopast mõjalt näitet uues, see on tegelikult täiesti tavaline, et hinnasihid ühtepidi hangas täiesti kaugel selle kõrgemal pool sellest aksjainast või madalamal pool, et, et noh, Merka puhul ma arvan ka, ei ole midagi erinevat, et lihtsalt võibolla Balti turu puhul ta tundub peidike selline teistmoodi nähtus. Ja nende hinnasihtides pole nii väga sendi pealt ei, ei tasu nagu takertuda, et pigem... Ta ongi pigem, pikema ja just, vaade ja... Just. Ja, ja täpselt, et see, et see mõnikümne protsendine hetkeline kõikumine, seda nii palju ei tohiks nagu mõjutada. Aga ma tänan kõiki küsimust eest. Suvi on tulemas, kuigi aknast välja vaadates tundub, et tundub, et vihmas <laughs> ajal ja, ja pigemalt sügist tulemus, aga, aga loodame, et järgme kord me kohtume siis kuue pärast. Ja lõpus. mis on kalendri järgi siis juba suvi, et, et soovin siis ette juba ilusat jaanipäeva ja, ja ärge endal jaanipäeval liiga tehte ja siis vaatame, mis meil siis uue esimene kuu turgudel on toonud ja, ja siis juba uued jutud. Absoluutselt. Suur tänu osalemast ja peatse kohtumisega. Nägemist. Thank you.